0: Google oficializou nesta quarta-feira os Pixel 5 e Pixel 4a 5G. Não temos grandes novidades para quem acompanhou os intensos vazamentos dos dispositivos nas últimas semanas. Como esperado, a empresa não pegou o hardware mais potente disponível, o que não significa que os aparelhos tenham desempenho fraco. Além disso, ambos são os primeiros da linha Pixel a contarem com suporte à rede 5G. Curiosamente, o Pixel 4a 5G com corpo de plástico tem tela de 6.2 polegadas e pode ser considerado uma versão maior do Pixel 5, que tem corpo de alumínio e display de 6 polegadas. No entanto, sua tela traz uma taxa de atualização de 90 Hz, enquanto a do Pixel 4a 5G fica nos 60 Hz. Ambos possuem a plataforma Snapdragon 765G e câmera dupla na parte traseira. O recurso Night Sight, que aperfeiçoa fotos no modo noturno, agora também está disponível, também no modo retrato, e é uma das principais novidades em fotografia. O Pixel 4a 5G tem menos bateria. São 3.885 mAh, contra 4.080 mAh do Pixel 5, que ainda traz 8 GB de memória RAM, 2 GB a mais que o irmão. Ambos embarcam alto-falantes estéreo e conector USB tipo C, mas apenas o Pixel 4a 5G tem entrada P2 para fone de ouvido. O preço do Pixel 4a 5G é de 499 dólares, R$ reais no câmbio de hoje sem impostos e o Pixel 5 custa R$ 699, R$ 3.940 sem impostos. Eles devem chegar às lojas entre meados de outubro e começo de novembro. Como sempre, não há previsão de chegada para o Brasil. Além dos novos Pixel, o Google também apresentou a nova geração do Chromecast, o seu hardware mais popular. E diferente das versões passadas que exigem conexão de um celular, o novo aparelho de streaming conta com um sistema operacional próprio, semelhante aos rivais Fire TV Stick, Mi Box e Mi TV Stick, e acompanha um controle remoto para navegação. Chamado simplesmente de Google Chromecast with Google TV, ele mantém o visual redondo, característico da geração anterior, além de um cabo achatado levando a conexão HDMI. Conforme já havia vazado, a principal adição é o controle remoto para operar o sistema operacional Google TV, nomenclatura do Android TV embutido no dispositivo. Ele oferece alguns botões de navegação, como Voltar e Home, além de teclas para lançar rapidamente o assistente de voz Google Assistente e os serviços de vídeo Netflix e YouTube. Há também uma área sensível ao toque que atuará como uma espécie de trackpad. Já a interface do sistema operacional Google TV vai parecer um pouco familiar para usuários de Netflix à primeira vista. Ela organiza filmes, séries e programas de TV em categorias e exibe quais aplicativos estão disponíveis. Tudo em uma única tela. Entre os serviços suportados a YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Plus, Sling, Hulu, Peacock e HBO, além de apps de streaming de música como Spotify, o Google Chromecast with Google TV custará 50 dólares algo em torno de R$ 280 reais em conversão direta sem impostos. Haverá também uma versão que dará seis meses de Netflix grátis, que sairá por 89 dólares ou R$ 490. Reais. A empresa informou que não há previsão de lançamento do novo Chromecast no Brasil. E para fechar a leva de novidades dos hardwares com a marca Google, a empresa apresentou o seu mais novo smart speaker, o Google Nest Audio. Ele ganhou um visual mais retangular e com as bordas mais arredondadas, produzido em plástico 70% reciclado. O novo Nest Audio também conta com quatro LEDs incorporados no dispositivo que se acendem toda vez que responde a um comando de voz. Mas o mais interessante do dispositivo é a melhoria na qualidade de som, que é 75% mais alto que o seu antecessor, o Google Home. Além disso, ele traz graves 50% mais potentes, além de um midwoofer de 75mm e tweeter de 19mm. O dispositivo ainda oferece som estéreo capaz de preencher todo um ambiente, conforme garante a fabricante, e interage até mesmo com o Chromecast. A empresa informou ao Canal Tech que não há previsão de lançamento do novo Nest Audio no Brasil. Nos Estados Unidos, o produto vai custar 99 dólares, 555 reais em conversão direta sem impostos. Ele chega às lojas ainda em outubro por lá. O WhatsApp começou a liberar a nova página de configuração do uso do armazenamento no dispositivo para os testadores beta do mensageiro, mais precisamente no Android. A mudança, que já é prevista desde o final de agosto, está disponível na versão 2.20.201.9 do aplicativo. A aba Uso de Armazenamento foi redesenhada e agora mostra uma barra com o espaço livre e usado no dispositivo, além de detalhes de mídias, adesivos e afins que enchem a memória do celular. Há ainda um recurso de limpeza sugerida para remover arquivos muito grandes que tenham sido recebidos pelo mensageiro. Agora, em vez da lista com todas as conversas elencadas por quantidade de espaço consumido, o app mostra mídias e outros arquivos grandes e permite apagar apenas o que está ocupando mais armazenamento, inclusive ao selecionar individualmente os arquivos. Até então você tinha que entrar em cada conversa dentro da aba do uso do armazenamento para selecionar o que desejava apagar por categoria. Fotos, GIFs, vídeos, arquivos de áudio e por aí vai. Não havia opção de apagar apenas os maiores ou manter um ou outro. A nova interface deve facilitar bastante a limpeza de arquivos desnecessários ao mesmo tempo em que permite ao usuário manter guardados aqueles que mais precisa. O recurso está disponível apenas para alguns testadores beta da versão 2.20.201.9 do WhatsApp no Android. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou nesta quarta-feira que a justificativa de ausência nas próximas eleições, que as votações ocorrerão no dia 15 e 29 de novembro, poderá ser feita pelo celular, mais precisamente pelo aplicativo e-título disponível para Android e iOS. A justificativa de ausência poderá ser feita até 60 dias após cada pleito até as eleições, o e-título estará atualizado para que a justificativa possa ser apresentada a partir do dia da votação por quem não compareceu, por estar fora do domicílio eleitoral ou impedido de ir à zona eleitoral. O aplicativo, desenvolvido pelo TSE, também permite ao usuário gerar certidões de quitação eleitoral e de nada consta de crimes eleitorais, além de fazer a autenticação de documentos da justiça eleitoral. O acesso ao app é gratuito e, além das lojas de apps dos principais sistemas operacionais Mobile, é possível baixar o e-título também a partir do hot site no portal do TSE. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do canal News em Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.